0: Kapcsoljuk ki a kamerát. É, é, <gül> ez egy jófemizmus volt arra, hogy kapcsol már kipaz meg.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat és követőinket, ez a nem tesók 19. része, és egyben idén az utolsó, de előjáróban annyit szerintem megígérhetek akár Gergő nevében is, hogy őre is jövünk vissza valamikor majd január elején. Közepefele ezt majd még megbeszéljük. Amúgy én Péter vagyok, és az előbb említett Anut következő része jön. Szia Gergő!
0: Szia Péter! Nagyon örvendek, hogy itt lehetek.
1: Igen, és uh, picit uh, van, egy, van egy olyan témánk itt a nyitó részben, ami, ami kicsit rólunk szól. Mondhatnám azt is, hogy most egy kicsit uh, elkezdjük szopogatni egymás vagy saját. Uh, Mábbimboz? Az, yeah, akár azt, ha akarod. Uh, az az apropója ennek a mai műsornak többek között, uh, amellett, hogy ugye két hetente jelentkezünk, hogy. Uh, hogy uh, Nem napra pontosan, de körülbelül így december első felében kezdtük el ugye tavaly ezt a a podcast sorozatot, úgyhogy elmondhatjuk magunkról, hogy most már egyévesek vagyunk.
0: Tök jó egyévesnek lenni, olyan rég voltam már.
1: (gül) Emlékszel még amúgy az első részre? Vagy emlékszel arra, hogy mi előzte meg az első részt?
0: Persze egy online sörözés vagy borozás előzte meg. Meg az első részre is emlékszem, mert egyik kedvenc együttesünk el döntöttünk úgy, hogy együtt esünk el. Igazából nem is estünk el annyira attól a témától, de nekem mindenképpen nagyon esetlen és furcsa érzés volt először így beszélni, pedig amúgy ez az egész nem is szólt másról alapvetően, mint ugyanúgy a legelső adást megelőző alkalom, hogy sörözésről szól és sörözés közben beszélgetünk, vagy nem a sörözésről szól nyilván, hanem az, hogy baromi ritkán találkozunk euh, élőbe, és akkor ezt így sokat jár, vagy euh, hát többszörösére emeljük azzal, hogy két hetente legalább leülünk, és akkor dumálunk, és akkor Ugyanaz, mint amikor élőbe találkozunk, ugyanazt folytatjuk.
1: Ugye igazából úgy született ennek az egész (kül) sorozatnak az ötlete, hogy igen, ahogy te is mondtad, a ritka találkozásokra azért szoktunk tenni egy-egy nagyobb koronát, egy-egy szállóigével, jobb hangulatú beszélgetéssel, amikből aztán kialakulnak különböző szállóigék, és hát szerintünk jobbnál jobb poénok és akkor ugye a nem tudom, hanyadik ilyen online beszélgetés után, vagy talán inkább közbefogalmazódott meg, hogy, hogy talán ezeket lehet, hogy egy picit át kéne struktúrálni, hogy nem, ne feltétlenül annyira uh, ugráljunk a témák között, hanem, hanem próbáljuk meg ezeket egy kicsit kordába tartani, és akkor ezt egy ilyen podcast formára hát alakítani, és akkor ugye ebbe vágtunk bele. Igen, ahogy mondtad, a kezdet fiairól beszélgettünk az első részbe, és ha jól emlékszem, akkor már is egy filmel is foglalkoztunk. Bár hát én úgy érzem így utólag, mert meghallgattam többször is azt a részt, hogy lehet, hogy azzal bővebben is lehetett volna foglalkozni, de hát így első alkalomra én úgy gondolom, hogy, hogy azért ennyit tudtunk kihozni belőle, és ugye akkor volt egy elég aktuális politikai, Uh, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, meg Álmok futás és akkor erről is, erről is
0: pálfordulás. Uh,
1: Szó szerint, igen, muszáj, muszáj egy férfi nevet belekeverni. Uh, igen, hát a Brüsszeli Eres csatorna, ha mesélni tudna címmel. Akár.
0: Azt hittem, csak annyit mondasz, hogy a Brüsszeli Eres (gül) (gül) Eres
1: csat, igen, jó, most hagyom abba.
0: Eres csat.
1: (gül) Jó, igen, szóval, hogy igen, ezeket a témákat vettük alapul, és hát nagyjából úgy épültek fel ezek a műsorok, hogy talán az elején, ha jól tudom, akkor így minden héten beszélgettünk, és minden második héten rögzítettük az az előtti, ötleteinket, mármint hogy az egyik héten kitaláltuk, hogy miről legyen szó a következő adásba, és akkor az azután való héten ezt megint megismételtük, de aztán ö- ö- picit jobban belejöttünk, és akkor már ö- ettől az évtől, vagy ettől az évattól azért már egy kicsit ilyen hosszabb távlatokba is gondolkoztunk, tehát így picit belerázódtunk ebbe a dologba.
0: Számomra olyan érdekes most ezzel szembesülni, hogy a Nocturnal Animals volt az első podcastos filmbeszélgetésünk. Vissza kéne hallgassam konkrétan azt az elemzést, mert arra nem tértem ki teljesen. És hát biztos, hogy sokkal-sokkal több minden elmondható lenne róla, de ez nagyjából az első adásoknak a, nem tudom, mindegyikére, vagy az első négy adásnak mindegyikére rá lehetne húzni, hogy én biztos, hogy a magam szempontjából ezt rá tudnám húzni, ahogy így elképzelem, hogy mindenképpen lehetne, vagy lehetett volna kicsit többet beszélni róla, de hát bele kell jönni az ember azt hiszem, vagy uh-huh. én azt, ezt tudom mondani, mert azért beszéljünk egy kicsit arról, vagy tegyünk említést, hogy neked azért valamennyire szakmába vág ez a dolog.
1: Hát, És azért,
0: hogy is mondjam, azt is tegyük hozzá, hogy nélküled azért ez nem működne ilyen olajozottan, sőt, talán sehogy.
1: Jó van, akkor most te az enyémet, ugye? Hogy,
0: hogyha jól értem. De, de nem, de. Hát amúgy igen, igen,
1: igen, van, van már egy pár éves tapasztalatom podcast készítésben, meg műsorvezetésben, úgyhogy igen, kellett. De kellett hozzá egy partner is, hogy akkor most én is a tiedet. És tényleg kézzelfogható, hogyha fogalmazhatok így a... Hamára. Fel... A... Igen, igen. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy rohadtul érezhető az, hogy mennyit fejlődtél az első adástól, a mit tudom én mondjuk a tizedikig. Most ezt nevet sértésnek, de hogy, szóval, hogy ha meghallgatod az elsőt és a tizediket, akkor igencsak érződik. Igen, ezért nem nagyon
0: szeretném meghallgatni az elsőt, mert de nem, szerint... nem De
1: érdekesébként, amúgy, amúgy tényleg érdemes azokkal is foglalkozni, meg tud, tudsz belőle szerintem még így utólag is egy év távlatából is talán meríteni, és észreveheted a, a, azokat a akár hiányosságokat, vagy pozitívumokat, amit akkor jól csináltál, vagy rosszul, és akkor azt még tudod uh, uh, utólag csiszolni. Melyik volt a kedvenc részed, vagy mennyire, mennyire van előtted most az eddigi 18 rész, vagy hogy ezt így.
0: Konkrétan előttem van, és ezen gondolkozom, hogy melyik lehetett a kedvenc részem, de valami hogy úgy vagyok vele, hogy még nem csináljuk olyan baromi bár ez a második évad és az első születésnap. 19. adás aktuális felvevésre zajlik, és még mindig azt tudom mondani, hogy nagyon lelkesen jövök haza ezeken a napokon, amikor csináljuk a podcastet, mert, mert hát majdhogy nem mindegyikre azt tudom mondani, hogy kedvenc a téma, mert minket nem fizet senki, mi nem egy kereskedelmi rádió munkatársai vagyunk, még csak nem is, vagy én nem dolgozom rádióba, és hogy nem kell beszéljünk olyan témákról, amikhez vagy nem tudunk hozzászólni, vagy nagyon sok kutató munka kell hozzá, vagy nem érdekel minket, de muszáj beszélni róla, mert ezért fizetnek ki. Szóval eddig azt gondolom, hogy minden olyan, amit eddig említettünk és amiről szó volt, az mind a ketten kedveltük, szóval így nem tudnék, vagy nehéz volna egyet kiragadni, mert mindegyikben van olyan, ami ami hozzám közel áll, ezért nagyon szívesen foglalkoztam vele.
1: Neked van kedvenced? Pont ezt próbálom elmondani, hogy az első részt azt nagyon élveztem, Viszont a, talán a következő két rész, ezek még, még tavaly voltak rögzítve decemberben, hogyha jól emlékszem, mind a kettő. Azok, azok úgy egy kicsit, nem tudom, talán az én hozzáállásommal is talán egy picit uh, bajok voltak <gül> akkor még, de, vagy egy olyan időszakon volt, amikor így nem tudtam így teljesen átérezni, de aztán úgy, úgy, úgy emlékszem, hogy idén, idén januártól úgy, úgy picit én is komolyabban vettem és több energiát fordítottam rá. Hát például, a, ha jól emlékszem, a idén a januári első részünk, a számszerűleg a negyedik, az abszurd videoklippek, amiben ugye az elmúlt 30 évből szedtünk elő hat, hat iszonyatosan furcsa videoklipet. Na, arra, az arra való felkészülés és utána keresgélést azt nagyon élveztem, de például a, a spoiler és a trailer fogalmával, való agyalás is nagyon élvezetes volt számomra, mert hogy ott például tudtunk, tehát hogy általában azért úgy egyet szoktunk érteni, vagy hogy mondjam, passzol a világlátásunk, de ott azért egy kicsit jobban támogattad ezt a két fogalmat, amit én viszont tökéletesen tudok ellenezni. Tehát ott volt azért egy kis nem, nem egyetértés, és hát ugye abban a részben volt a bolygó nevés rész is, ami, ami szintén egy jó kis kutató munka volt ahhoz, hogy egy, hogy egy félműsornak műsornak az alapjait felépítsük, és volt még az a, azt az meg pont utána jött a Mémek, a Mémek című részünk, ami, ami szintén egy nagyon jó kis kutató munka volt, szintén az elmúlt, mit tudom 10-12 évből a, az interneten előforduló mémeknek a, vagy fontosabb, vagy általunk fontosabbnak tartott mémek összegyűjtögetésre, bár szerintem biztos a felé nem túl.
0: Hát egyrészt szerintem a saját kedvencénk felén sem, mert, mert uh-huh. szeretjük ide-oda rángatni a kormányt így témaközben, és... Hát most ugye, hogy a Mémelki adást emlegeted, a Koherens című film, hát ha azóta is eszembe jut ez a Koherens, Úristen, Isten, hát mi volt az a film? Hát brutál. Még nem nézném szívesen újra, mert. Ö... Igen, igen, oda
1: hosszabb idő kell azért, hogy így leülepedjenek a dolgok.
0: Na de ugye voltak igen.
1: itt érdekes filmek is, amik előkerültek a terítékre, ugye most a második évattól szinte minden részünkben előfordult legalább egy film, és volt még ott egy, egy rész, amiben, amiben szerintem kicsit, remélem, túl sok, túl sok jó dolgot szuszakoltunk vele, ha jól láttam, az éppen a nyolcadik rész, ahol a belgáról és az önkényes mérvadóról is beszéltünk, Ugyanabban a másfél órában, és az egy kicsit túlsűrű lett. De viszont, de viszont, de viszont, de viszont így, ahogy nézem a YouTube-on, azt hallgatták a legtöbben.
0: A belgásat. És ez vajon mi lehet? Klikbejt egyértelmű. Tehát a, a címe: Az önkényes mérvadó és a belga. Igen, együtt.
1: Igen, 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 igen.
0: Jó, hát nem. Nem volt szendéktalan. <gül> hát, de az, az a Hardcore Harry film is, az is, atyaik. Hát nézzétek meg, bárki, aki, aki nem látta még a Hardcore Harryt, nézze meg. Nagyon király. <gül>
1: Na, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban még van-e hozzáfűzni valód. Na, minden esetre azt most így elmondom, hogy az előbb említett YouTube csatornánkon megtalálhatjátok az összes eddig elkészült podcast részünket. Annyit kell beütni a keresőbe, hogy a nem uncsi tesók, és rögtön megtaláljátok a csatornánkat, de ugyanúgy ott vagyunk minden fontosabb podcast-tel foglalkozó platformon, mint ahogy az Apple Podcast, Spotify és a többi és a többi. Aki keres, az talál, aki keres, az Anut. Mára is majdnem hoztunk egy filmet, de végül nem hoztunk filmet mára, azt átcsúsztatjuk majd a jövő évre. Inkább ezzel a, egy picit megemlékeztünk saját magunkról, ahogy a bevezetőbe is említettem, de hoztunk azért egy érdekes témát, és ennek inkább te vagy úgy érzem a... főleg a... ugyebár a, van egy főszereplőnk mára, akiről szeretnénk beszélni, és neki ugye van, van egy zenekara, és uh, hát kettőnk közül te vagy inkább uh, otthon ebben a, ebben a témában.
0: Igen, ugyanis uh, az emérul ezen együttesről és Hajós Andrásról, illetve Hajós András média tevékenységéről beszéljünk egy kicsit, uh-huh. mert... Uh, vagy sokat. Azt gondolom, vagy sokat, mert hogy uh, mindenképpen egy érdekes figura, egy színfoltja szerintem a magyar uh, médiának, Ö, én 2000. 2007-8 volt az az év, amikor én vagy 2000. 2007-8 volt az, a, az az év, amikor én 11-es lettem, és vagy 2007-nek a végén, vagy 2008 elején találkoztam először az Emir ez nevű formációnak a munkájával. Én akkor nagyon sokáig egy-két számokat hallgattam. Egyébként ez nem idegentőlem vagy előfordul, hogy, mint ahogy a kezdet fiainál is egyébként csatornázzuk vissza. Te javasoltad nekem őket és a mivel, nem mivel játszol, hanem hanem de de mivel játszol uh-huh. klasszikus fors himnus flash. Így van ezzel a számmal kezdtem, ami engem teljesen letaglózott, de annyira, hogy nem is hallgattam több számokat egy jó ideig, hanem, hanem fölraktam valamelyik tracklistemre, és akkor mondjuk heti szinten 5 vagy 6-szor meghallgattam ezt a számot, mert annyira jónak találtam a szövegét. Na és az Emirul eznek is az első száma, az hasonlóan volt az életemben jelen az elején, hogy nem hallottam többet, egy vagy két számot, tehát azokat rendszeresen pörgettem. És szerintem hetek és hónapok teltek el, mire rájöttem, hogy az Emiruleszben, de nagyon félek kimondani, lehet, hogy egy év is volt, mire rájöttem, hogy Hajós András énekel. A Hajós András nekem számomra azért volt, furcsa, ugyanahhoz tudom rokonítani, mint amilyen érzésem volt kezdetben a Puzsé robert hogy hirtelen ugye semmiből jött két figura, a hajós így jött ezekkel a furaműsoraival, műsoraival, amit én gyerekként nem feltétlenül értettem, nem is nagyon néztük. És persze előtte is néha-néha jelen volt így egy-egy ilyen, ilyen rövid interjúra elkapták, itt ott bekerült a tévébe és beszélt, és nagyon nem tudtam hova tenni a fickót, nem tudtam, hogy mit keres. Kicsit ilyen polyátszáskodásnak éreztem a részéről az, ami ami ott jelen volt, vagy amit ott prezentált, amikor éppen nem műsor volt, de ha műsor volt is, olyan po- polyátszáskodás, ökörködés, Számomra eleinte ilyen ilyen ellenszenves volt a figura ugyanúgy, ahogy mondjuk például a Puzsi Robert is, hogy amikor felcsillant a X faktor a csillag születik születik be, akkor nyilván ő tevékenykedett valahol, de ezek a felvillanások olyan olyan intenzívek voltak és annyira elütöttek az akkori média szokásoktól, hogy így Míg mindenki ezzel foglalkozott, már akkor is megvolt ez a szokásom, hogy tartsam magam távol egy kicsit ettől az egésztől, mert annyira mindenki erről beszél, hogy tegyünk már három lépést hátra és ne foglalkozunk vele, mert, mert túl mainstream vagy hát túl, túlságosan mindenki erről beszél, akkor nem biztos, hogy olyan jó dolog lehet. És hetekik hetekig, hónapokig hallgattam az Emirul ezt a, abban a tudatban, hogy ez valami nagyon jópofa a magyar jazz-zenekar, és akkor, amikor kiderült, hogy a Hajós András az, akkor egy kicsit úgy lerökönyedtem, hogy de fura, hogy ez az ember tévében is szerepel, de zenél is, de énekel is. Hú, és akkor kezdtem el utána nézni, és akkor elég érdekes dolgok derültek ki róla, amivel foglalkozott eddigi, életében. Nem tudom, hogy te hol szembesültél először vele, illetve a zenekarral magával.
1: Hogyha jól értem, akkor te előbb ismerted meg a zenekart, és utána a Hajós Andrást?
0: Ő, addig is tudtam, te hogy t- Hajós Tudtá Andrásról. Tudtál Hajós mértezik.
1: Andrásról, csak nem tudtad, hogy ők egy platformon mozognak.
0: Nem tudtam, uh-huh. hogy ő az zenérülözben énekel.
1: Ha, hát én, a, én meg inkább tehát előbb Hajós Andrással találkoztam, mármint a televízióban természetesen, ha jól emlékszem, ez még valamikor a 2003 magasságában volt, ha jól tudom, a TV2-n volt egy Magánszám című műsora, és... Uh... Érdekes, hogy felhoztat Puzsért, mert, na mindegy, azt meg később mondom, de hogy több ilyen általán favorizált dolgot is tudok hajóshoz kötni. Például a, ebbe a Magánszám című műsorában láttam először a belga együttest uh, zenélni, vagy hát nekem, nekem egy kicsit nagyon furcsa volt még akkor ilyen uh, tizen... 9-20 évesen ez a, ez a fajta zene, és ahogy te is mondtad a Hajós András stílusa is uh, hát eléggé elütött a, attól, a, attól a konzum műsorvezetéstől és jópofáskodástól és humortól, amit, amihez addig a, az addigi 20 évenben szocializáltak, vagy szocializálódtam, de, de nekem ez inkább imponált, mint hogy el, elrettentett volna, Persze a pajácáskodást azt tökéletesen értem, ahogy, amit mondtál, és egyetértek vele, de, de mégis, mégis volt a, volt a fickóban valami, valami magával ragadó, ami, amit mai napig érzek, hogyha ő elkezd beszélni vagy zenélni, mert uh, egyszerűen, uh, egyszerűen érződik a, az egész kisugárzásából, hogy ő, hogy ő bár mindegy, nem akarok előre futni, hogy, hogy voltak uh, televíziós műsorai, de igazából mindegyik megbukott, egytől egyig, uh, kivéve majd, a, majd, a, majd eljutunk odáig is, hogy ha nem, de hogy vagy mondjuk lehet igazából az is. Van olyan, az ami is, nem bukott meg? Uh, mindjárt, mindjárt, akartam. mindjárt odaérünk, de hogy, de hogy uh, és aztán a későbbiekben ez mind, mind, mind megerősödött bennem ez a, ez a megérzésem a Hajós Andrással kapcsolatban, hogy nem az a nem az az igazi kompromisszum képes televíziós személyiség, aki, aki mindenkinek befekszik csak azért, hogy pénzt keressen és állandó műsora legyen, hanem neki van egy, egy elképzelése a fejébe, és hogyha az nem kompatibilis annak a, az adott televíziónak a, az elképzelésével, akkor ő, akkor ő inkább kirugatja magát, vagy elmegy a Onnan, és, és, és keres egy másik platformot, ahogy, ahol ezzel ki tud teljesedni. És ezért is érdekes, hogy behoztad a puszért, mert, mert hogy szerintem vele is ugyanez a helyzet, és vele is körülbelül ugyanazt a, ugyanazt a nívót érzem a, a két ember között, hogy, tehát hogy nem feltétlenül szeretnének megfelelni mindenkinek, hanem van egy víziójuk, és azt, és azt megpróbálják átütni.
0: Erre jut eszembe az, hogy szeretném kérni, hogy játszátok sakirától a vakavakásat. vakásat <gül> Andris, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó szetétel, mint a békeharc.
1: Vagy kívánság.
0: Vagy, vagy műsor.
1: <gül> igen, <gül> Tehát, igen.
0: Hogy, ö, igen, igen, ez nagyon erős réteg, Zenét, vagy hát a, a zene, amit képvisel, az is zene, a humor, vagy a stílus, amit képvisel, az is réteghumor. Nem igazán lehet kiterjeszteni egy széles magyar népskálára, mert nem nem veszi azt a fordulat számot elég sok mindenki, de nem is azért, mert ez hüde, intelligens, meg intellektuális, és olyan magas szintű, hogy ezt nem lehetne felfogni, csak egyértelműen minél nagyobb az intelligenciád, annál uh, nüanszibb dolgokat találsz. De humoros. azért
1: mégiscsak megüti azt a szintet, mondjuk, amit mondjuk mi is képviselünk, sőt, és, uh, és talán ezért nem lehetett őt uh, át... Átütni ezeken a dolgokon, mert hogy igen, jó pofa, meg nem tudom, mi mondja az átlag hallgató, és most magunkat kiemelem ebből, természetesen. Mert uh, mi nem az átlag. Uh, igen, igen, szóval, hogy, uh, szó, hogy igen, jó pofa, de, de, de azok a. Á, nem, tehát, hogy effektíven nem feltétlenül fogom tudni megfogalmazni azokat a gondolatmeneteket, amiket uh, ő. Tehát, hogy az a. Az a semmiből felépített monológ dolog, ugye ő stand-upozik is, tehát van ilyen, igen, szóval, hogy nem mondtuk el, hogy a tévézés, a zenélésen kívül azért van a stand-up, van a, van a, van a rádiózás is, ha jól tudom, azért rádióműsort is vezet, vagy legalábbis szokott ott szerepelni, tehát, hogy nagyon furcsa. De
0: végzettségét tekintve politológus, és egy ideig, demszki a szövegeit írtam,
1: wow. Demszki-Gábor
0: például... szövegeit. Uh-huh.
1: Na ezt például nem tudtam. És ugye azt se felejtsük el, és akkor egy utolsó pár húzom a Puzsérra, hogy ők ugye egy, egy évadban szerepeltek a, a Csillagszületik zsűriében. Tehát hogyha jól emlékszem, én, én ö, nem vagyok ö, ilyen, ilyen ö, tehetségkutató reality ö, fogyasztó, de a, a hajós András miatt úgy emlékszem, hogy abban az évadban belebelenéztem néztem egy-egy részbe, és uh, én akkor találkoztam a Puzsérral is, és akkor nekem ő is ilyen kicsit úgy kilógott, meg nem tudtam hova tenni, tehát vele is úgy voltam, hogy aztán valamivel később... Uh, került eritékre, meg értettem meg azt, amit ő szeretne mondani. De akkor maradjunk még Hajós Andrásnál, és akkor egy picit az emíróleznél, hogy szóval, hogy én őt ismertem meg először, és utána jöttem rá, hogy van neki egy zenekara is, és hát konkrétan én az Azia Zágyban-nal találkoztam legesleg először, sikerült egy egy MP3 formátumban az egész albumot uh, megkapjam, beszerezzem mindegy, és uh, óriási újdonság volt számomra az a uh, zenei uh, és szövegvilág, amit uh, ott összeraktak arra az albumra, ugye ez 2001-es album, uh, azért érdekes, mert hogy... Ez a... egy 20 éves album, hát hát ez, jó ég. Igen, ez egy konkrétan 20 éves album, és, és uh, megint ide citálom a belgát, mert hogy nekik is uh, ebben a tájban jelent meg az első albumuk, úgyhogy, úgyhogy és igazából őket ismertem meg előbb, és, és az is hozzátartozik, hogy nem vagyok egy ilyen nagy magyar zenefogyasztó, de hogy, de hogy ez a két album, ez a belgának a majd megszokod, illetve az Emirul eznek a, az azia ágybanja, az így nekem nagyon össze, össze függött, mert hogy kb. ugyanabban az időszakban kaptam meg őket, és és ugye mind a kettő azért igen csak szövegközpontú, és amellett meg a zenéjük is nagyon jó, úgyhogy, úgyhogy nekem a, a nagy fenekűnők napja, meg, a, meg a, a, na most hirtelen nem látom, hát az szintén azért a metrón, ugye van egy ilyen is, csak most uh-huh. itt nem látom a Veled utazik az Igazázi. Ez ez az, ez, nem látom én.
0: Veled utazik az Igazázi a Zazia
1: metro. Így van, így van meg. Hát ugye a, ugye még a nagysláger, nagy sláger a Hello Turista, ami a, ha jól tudom, az nem ezen az albumon van, de hogy hogy talán, talán az volt az első számuk amit hallottam.
0: Nekem első számukra konkrétan a, az album első száma Rémlik, a Winkler és Eldi, a hajóra mennek. Illetve ami még nagyon megmaradt nekem, és az a további életemre kiterjedt egy kicsit ez az M323, mert a másik albumán van az e, Zangosangán. Mm-hmm. Nem, az már a harmadik, az már a harmadik, hanem a második albumon. Hiszt csinálták meg a azt hiszem, hogy az M323 vokál remixét. Ami úgy jelenik meg az albumon, hogy FKK Vocal Remix, tehát azt valószínűleg a Fekete Kovács Kornél dolgozta Igen. át vokára, aki egyébként a Zeneakadémián tanított, a jazz tanszék vezetője volt, ha jól tudom, egy ideig, és trombitával, szány, kürtel meg egyéb ilyen részfúvósokkal tűnik fel az ez együttesben. Na és ö, kicsit mosolyogtam, miközben meséltél, hogy szövegcentrikus vagy, vagy igen, dalszövegcentrikus dologról beszélünk. Az Emiruleznek van egy ilyen, vagy nem egy ilyen, hanem elég sok ilyen kis szösszenet Youtube-on megtalálható, többek között a Roma És számomra mindig ez mutatja egy egy zenész csapatnak, vagy egy zenésznek a szakértelmét. És most így párhuzomban megemlíteném mondjuk a Boyki Brothers-t, aki egy szerintem az egyik legjobb, vagy a legjobb magyar akapella együttes, ahol három testvér zenél együtt, vagy négy, nem tudom, sokan voltak ők, most pontosan azért, na mindegy, nem is ez a lényeg, csak hogy Jóformán, bármilyen zenei stílusban tudnak énekelni, hangszerek nélkül. Na, és ö, ezek a YouTube-on található lesz szöszzenetek amikor cigányzenét játszanak, de én autentikus cigányzenét. Jazzet játszanak, de van az 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 Ágyban nevű albumnak a Konkrétan szerintem az 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 ágyban száma meg van csinálva a kockás rossz remixnek, ami úgy hangzik, mint a jó ebédhez szól a nóta, ilyen, ilyen népiesnek beállított műdalok, amit nagymamád, nagyvamád szokott kérni az önök kérték című műsorban délután háromkor. És a szöveg a
1: falvédőn van,
0: nem? Igen, a szöveg a falvédőn van, és akkor hogy irénkének ö, celdömölkre a fothölyben ülve küldi ezt a nótát. Na, tehát, hogy bármelyik stílusban képesek ö, ö, zenélni, és akkor van ebben a, a nótában egy ilyen részlet, hogy de hogy cigány, cigányul kezdik el, egy cigányul halandzsáznak, vagy lovári nyelven halandzsáznak, és utána mondja, hogy de sajnos magyarnak születtünk, és nem tanultunk zenét, ezért szövegcentrikus zenekart alapítottunk, mert arra gondoltunk, hát, hát ha az értelmiségnek bejön. És akkor valami ilyesmit mond még utána, hogy de sajnos ebben is mellé fogtunk, csak egy buta rádió volt, aki szeretett minket. Ennek a kutató munkáim során nem jöttem rá, hogy melyik volt az a rádió, aki, aki rendszeresen játszotta őket. De ugye a, a, a második albumukon van a A, a Buti szám, amin el is mondják, hogy azért kicsit, kicsit csalódás is volt nekik ez a, ez a fogadtatás, hogy mi van akkor, tehát mi, 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 miért nem fogy egyszerűen a, 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 az ő albumok? Tehát, hogy amikor elmondja, hogy, euh, hogy mi, mi, az Emir eznek az emez, a lemeze miért nem fogy, és akkor miért nem fogy, kérdezel rögtön vissza, hisz a rádió épp most ez a számot játsza. Játszani játsza, csak, hogy a Boldva nem áll be több user a, ettől a sorba. És akkor. Itt fejtegeti ebben a dalszövegben, hogy, hogy, hogy vajon a lemezmásolók miatt nem, vagy, vagy túl nagy a toka, nem vagyunk elég szépek, és akkor aztán megfejtik, hogy butítani kell, egyszerű szállóigét szórni, az akkord el kell a finomságot csorni. És akkor a zanga-zanga, úgy, hogy nána-nána, ez a harmadik album, bocsi akkor, és akkor akkor menetnek ott van a börtön ablakába, ne, ne szarozunk sokat nagy a lakás hitel, próbáljunk meg butitani, ahogy tőlünk kitel. Szóval igen, igen, igen szövegcentrikus ö, a, az együttes maga, és nagyon jó mondani valók vannak. És Van olyan ismerősöm, akivel régebben sokat lógtam együtt, és ö, ő nem annyira szerette az emirul ezt, és, Nekünk azt kell, tudni kell, hogy van, van néhány cimborám, ez a Robi cimborám, a, a Máté, a, a Tamás, meg még egy-két srác benne van ebbe a körbe, akikkel nagyon szeretjük az emirulat, és amikor összeülünk, nyaranta néhányszor, egyszer-kétszer, és előkerülnek a borok, és a sörök, és a és a, a ütők és minden egyéb, akkor biztos, hogy előbb-utóbb rá fogunk csúszni az emi ezre. Ezt a bandának a női tagjai ezt nem mindig olyan jól viselik, barátnők, meg aktuális csalzik. És Na mindegy, szóval egy ilyen régebbi alkalommal megvallott ez az ismerős, hogy ő éveken át borzasztóan idegesítette, hogy miért kell ezt az emirul ezt hallgatni, és hogy nem tudom hány év után egyszer így magától rácsúszott egy az egyik nótára, és így kezdte hallgatni, és rájött, hogy nem mondanak hülyeséget, hmm. hogy ebbe van mondani való, hogy ez egy összetett szöveg, hogy nem csak egyébként a, a, a furaj jazz dallamokat kell figyelni benne, hanem a nagyon érdekes szövegeket is, és hogy, hogy, hogy én nagyjából ezt így hogy mondjam, ilyen 14 éve ismerhetem, 13 éve az együttest, és hallgatom, és bármikor bármelyik számokat nagyon szívesen, és vannak olyan számoik, amikre 13 év után is azt tudom mondani, hogy ezt nem tudom megfejteni, hogy miről szól.
1: Én még kötném az Evet Akaróhoz a Zazia az Ágyban című albummal, mert hogy még egyszer mondom nekem, sőt igazából ezt ezt az albumukat ismerem úgy, mint album, a többi albumukról hallgattam, vagy ismerek egy-két számot. Ugye van egy 1960-as francia film, aminek az a címe hogy Zazia a metrón, tehát van egy ilyen érzésem, hogy hogy biztos, hogy van köze, hogy innen innen jött az ötlet, illetve az inspiráció, és én Feltennék egy kérdést neked, ugye mondtad ezt a, ezt a nyitószámot ezen az albumon, ez a Vinkler és LD a hajóra mennek. Ugye a tagok közül, az alapító tagok közül, ugye a Hajós András, a Hegyi György és a Verrasztó Gyula, Mindegyikőjüknek van egy, hát egy becseneve, amivel szerepelnek ezen az albumon, ugye a Vinkler, az LD és a Zsül. Te erről mit tudsz? Ennek, ennek van valami háttérsztoria? Vagy... Tehát, hogy ezek honnan jönnek, vagy miért építették ezeket a, ezeket a művész neveketbe be az albumba Mert ugye a meg a, a Nagy Nők napjába napjában veszi észre, ahogy
0: mi Fo- hát ez jó kérdés. Szerintem én ezt próbáltam korábban megfejteni, és nem jutottam ennek uh-huh. a dolognak a nyitjára, és most érdekes, hogy nem jutott eszembe, hogy ez erre kitérjünk ebbe a részbe.
1: Uh-huh. Mert, mert azért, azért vetődik fel a kérdés, mert persze ugye nekem is egyből ez jutott, teszem, hogy hallottam itt két nevet, és nem tudtam, hogy miről van szó. Aztán az évek folyamán összeállt, hogy a, hogy a hajós a Winkler, de hogy miért Winkler, és hogy, hogy miért kellettek ezek a művésznevek. Illetve még erre a francia vonalra visszakanyarodnék, ugye, hogy, hogy ugye az Azia metrón az az egyik, de hogy számomra ezek a Például még mindig maradjunk ennél a nyitódalnál a Winkler és Eldére, vagy a másik a lány, aki csak derékig látszott. Nekem Boris Vian jut eszembe, tehát ő egy francia, francia író volt, és olyan Isten verte furcsa regényeket, meg karcolatokat, meg mindenféle rövid dolgokat írt, amiben annyira abszurd dolgok voltak, mint amilyen ezek a szövegek. Úgyhogy én például, hogyha találkoznék a Hajós Andrással, vagy vagy aki, aki ez, de hát gondolom, hogy hajós írta ezeknek a szövegeit. De És de mindenki ezt
0: gondolja, de nem.
1: Nem. Na jó, oké, akkor azt az illetőt, de, de mindegy, hogyha hajóssal találkoznék, akkor azt kérdeznék, hogy az az illető, aki, aki írta. Ja, láttam a Hegyi György, ugye? Hogy, uh, hogy, uh, hogy mennyire Boris Lian Fanna csávó, mert, mert nekem Boris vian viszont picit később találkoztam, mint, mint ezzel az albummal, de, de ahogy elkezdtem olvasni, meg az egyik filmjéből, film, az egyik könyvéből filmet is csináltak, tehát, hogy annyira, annyira egy pár, nagyon párhuzamos ez a világ, tehát amit még egyszer mondom, itt, itt van egy pár olyan dalszöveg ezen az albumon, amit tényleg, mint hogyha a, a, a mond, hát nem is a mondani valóját, hanem a, a a felvázolt világot, azt egy az egybe egy Boris Vian mondat vagy, vagy, vagy fejezett uh, uh, ihletet megtett.
0: Szerintem nem állsz messze a valóságtól, ugyanis azért, hogyha elkeresel régi videókra, akár heti-hetesben szereplős hajós videókra, akár stand nagyon sokszor kitér a Hegyi györgyel való barátságára. Szerintem még a magánszámban, illetve a benne, leszek a, nem, a benne leszek a tévében annak kapcsán nem, de a magánszámban szerintem többször is kitér erre. Az emirule szövegeit a ő, Hegyi György írja. Ő a Gyuri, és, ugye? Igen, igen.
1: Na hát ezt a így, <gül> így ismerőséget.
0: És nagyon sokszor mesél fiatalkori élményeikről is elkövetett ordenáriskodásaikról, amiket csináltak ketten, és akkor szerintem be lehet csatornázni ebbe a, az írónak a könyvébe és a könyvéből készült filmbe ezeket a bohémságokat, mert ők elmondják magukról többek között nagyon sok helyen, de például egyértelműen röviden összefoglalják a, a Dalfutár című műsorban, hogy ők úgy találkoztak egy házi buliban, hogy egyik ők se ismerte egymást, de úgy kezdtek el beszélgetni, mint hogyha már évek óta nagyon jó cimborák lennének. Tehát, hogy egyből megértették egymást, nagyon, nagyon egy pendültek azó, és pendülnek azóta is. És én azt gondolom, hogy az a sok abszurditás, amit elkövettek, most eszembe jut ez a Lichthof-ba Ki valami házi buliba mennek el, és a Lichthofba kidobálnak apró tárgyakat, illetve Elemlámpával alulról megvilágított parizeller kirepülő állítóba. Vagyis különböző tárgyak, és akkor valahogy elmesélő, hogy elmentek a házi buliba, és akkor ott megtalálták részegen a hidegtálat, és akkor annak az aljába volt valami nagyon finom, és azt elkezdték kitúrni. Az És Igen, és akkor azt sztori. Az az és aztán mondta, hogy volt egy olyan részek pillanat, hogy mert hogy a hegyi Gyuri, gyuri bevette a szájába egy, egy apró almát, hogy ő azt lenyeli egészbe, de beszorult az alma a szájába, és akkor mondta a hajós, hogy volt egy ilyen részek pillanatom, hogy én abból az almából kiharapok egy darabot, hogy be tudja csukni a száját, hogy ki lehessen venni az almát, és akkor ez volt az a pont, amikor a házigazda megszólalt, hogy a két búzi, az menjen haza. <gül> <gül> és el tudom képzelni, hogy ilyen, tényleg ilyen francia filmekhez hasonló abszurditásba ö, átmenő, ilyen házi buliba megjelenő ö, furcsaságok. Tehát ahogy elmondják, hogy egyszer tartottak egy olyan karibi bulit, hogy megvettek 50 csomag morzát, fölvitték és kiszórták a parkettán, hogy náluk karibi buli van. Tehát tényleg ennyire elvetemült emberek lehettek fiatalon, és valószínűleg ez tükrözés a Winkler és LDS, gondolom, hogy mondtad az írónak a nevét? Boris Vian. Boris, Valamésszégen egy Boris Vian regény, vagy, vagy forgatókönyv, vagy ehhez köthető forgatókönyvből erednek ezek a nevek, hogy Konkrétan ezt nem tudom, de ennek majd utána nem fogok nézni. Vagy ha ti hallgatók közül tudjátok, hogy honnan ered az ez három alapító tagjának a művész neve, akkor kérjük, írjátok meg nekünk, vagy Youtube kommentben, vagy e-mailen, vagy valamilyen platformon, ahol erre módot találtok. Hmm, voltál koncertjükön? Találkoztál velük? Igen, 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 nem is egyszer, mármint hogy a Hajósal kétszer találkoztam, a koncertjükön egyszer voltam. Kijött a nevezetes híres utolsó albumuk a Gyere át című, ami arról is elmondja Hajós meg a Gyuri a Dalfutár egyik adásában, hogy volt egy szám ezen az albumon, amint mind a ketten egymástól függetlenül megírtak hogy az egyik megírta, és a másik is megírta, és megmutatták egymásnak, és jóformán ugyanaz a nota volt. Ez volt a holnap is ö, nevű album. Ö, na, az albumon a holnap is ö, nevű szám, ami, ami jóformán ö, azt gondolod egy első hallatra, hogy ez egy szerelmes nota, de nem, a, nem szerelemről szól szerintem, hanem ez egy jóval mélyebb dolog. Most így lebecsméreltem a szerelmet, de, de ez a barátság. Vagy fel. Egy... Hát vagy igen. Tehát a barátságnak ez valami jóval túl szerelmen szerelmen túlmutatóbb formája vagy vagy ilyen érzelmi fellángolásokon sokkal sokkal túlmutatóbb formája ez a ez a holnapis dolog és amikor ez az album kiött, akkor elmentünk a, a Budapest Parkba a Cimborákkal, akik nagy lesz fanok voltunk, hogy akkor hát ezt meg kell hallgatni élőben, és én egy kicsit tartottam tőle, ugyanis azért sok, sok mindent hallgattam az albumokon akkoriban, és elég kocka voltam ahhoz, hogy, hogy azért nagyon ragaszkodtam az album ö, zenei megoldásokhoz, vagy szóval a zenei hűséghez, is és ehhez képest mondjuk elmentem egyetemen koncertekre, ilyen kis klubokba, olyanok koncertjeire, akiket előtte hallgattam, és így. Nekem egy kicsit csalódás volt ez az élőzenés dolog, mert nagyon sok minden elég furán jött vissza.
1: Nem ugyanazt hallottad, mint amit az albumon megszólaltál? Igen, ugye? tehát hogy nem gondolkodtam ezen, mm. ugye egy kis naiv voltam, nem gondolkodtam ezen, hogy. Nekem is voltak ilyen problémáim, mikor úgy volt olyan időszakon, mikor így többször koncertre jártam, hogy az enyém néztem, hogy ah, ez
0: szar, hát ez nem ugyanaz, de hát pont ez a lényege,
1: bassza meg. És
0: akkor egy idő után rájössz, hogy ez a lényege, hogy nem ugyanaz, viszont ez még abban az időszakban volt, és akkor kicsit óckodtam, féltem tőle, de elmentünk, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy el, életem első olyan élménye volt, amire azt tudtam mondani, hogy ez jobb volt, mint az album. Nyilván nagyon profi hangmérnökök dolgoztak ezen, nagyon profi hangtechnikusok, és akkor ez nem is tudom, valamikor 2013-ban lehetett ez, 2012-ben jött ki az album, és 13. nyarán volt ez a koncert de nagyon kevés ember jött el, mondjuk egy Budapest Park befogadó képességéhez képest, és akkor később olvastam egy interjút, hogy az volt nekik egy ilyen utolsó ö, próbálkozásuk, és akkor eldöntötték, hogy ezt befejezik ezt az emér úr, ezt projektet ebben a formában, ahogy eddig erőltették, vagy ahogy eddig csinálták, és később találkoztam, Ugye Gereben is vokálozott nekik, illetve nagyon sok nótában énekel velük, nagyon sok albumon dolgozik együtt velük a Gereben Zita jazz énekesnő, És Gereben egy önálló estje volt Budapesten. A, a Gödör jut ez mindig eszembe, de most már akváriumnak uh-huh. hívják. Na és az akváriumba mentünk el, és a Gereben írta írt a hajós egy számot. Én azt gondolom, hogy a hajós ahhoz képest, hogy milyen király dolgokat rögtönöz, mondjuk ilyen heti hetesekben látod, vagy, vagy akár stand-upokon, még élőbe stand-upon is voltam hajós stand-upon. Tehát, hogy nagyon jó dolgokat, nagyon király dolgokat rögtön az élőbe, ahhoz képest én többet várnék el tőle dalszövegírás terén, mikor dalszöveget ír. Na mindegy, a lényeg az, hogy írt a Gerbenzitának egy számot, és én vittem akkor magammal ezt az Emir ez gyere át albumot, mert én ezt megkaptam ajándékba cím barátul egy születésnapomra vagy egy karácsonyra, és nagyon-nagyon örültem neki, és írtam a hajós Facebook oldalára, hogy én egy gyere albumot, hogyha nem lenne gond, akkor tudná le nekem dedikálni, és azt mondja, hát nála nincsen, de ha nálam van, akkor, akkor nagyon szívesen dedikálja, mondom oké. És eléggé, csak, tehát hogy lement a koncert, próbáltuk lencse végre kapni, vagy hát elkapni valamelyik bejáratnál, és azt mondták a őrök, hogy már kiment. És elmentem a pulthoz akkor ennek örömére, vagy bánatára rendelni egy piát, és megláttam a hajós. Tehát azért nagyon nehéz eltéveszteni ezt az embert, mert olyan, mint egy oszlop fehér hajjal. Borzasztó magas. És akkor oda mentem hozzá, és jaj, te voltál az a aki, igen, igen. És akkor nagyon vicces, de akkor így az egész Emiruleszhez meg a, a a Zanga, Zanga című albumhoz becsatornázva, hogy miért is terjed rosszul, vagy, vagy nem megfelelő mennyiségben ez, a, ez az együttes, vagy a lemezeik, hogy elmagyarázta, hogy, hogy ez volt az az album, amit így kiadtak, nagyon sok pénzükbe volt, nem akarta senki se venni, és nem olyan régen fölmentek a Hegyi Gyurinak a lakására amilyen ki kis stúdiót, ott egy pár ilyen dolgot fölvettek már. Ön nagyon szívesen ajánlom az ez rajongóknak a, az ez M323 szobakusztik verzió. Szerintem az is a hegyi győr lakásom, vagy azon a lakáson lehet, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Na és mondta, hogy nem olyan rég felmentek a Gyurinak a lakására, és ott elkezdtek berúgni, hogy hogy lehet az, hogy ennyi pénzt bele toltak, és mégse mégsem veszély senki, és megtaláltak egy dobozt, amiben benne volt ezer album, elfelejtették elvinni a kiadónak. <gül> <gül> És akkor hát nagyjából ilyen tényleg ez az együttes, hogy ez ilyen nagyon kis aranyos kis házicica. Tehát, hogy ez egy olyan nagyon aranyos hobbi, nagyon jó hobbi, nagyon magas színvonalú hobbi, csak... csak <gül> A gyere át, hát nem jött át már, mint ugye a kereskedelmen, ez így nem mindenkinek jött át, és úgy tényleg nehéz albumot eladni, hogyha nem hiszed el a kiadónak az összes albumot. Hát de hanem. végül
1: is akkor reflektál a címe, nem? Hogy gyere át, és akkor kapsz egy albumot, mert mi nem hiszük sehova bazd meg. Igen,
0: az meg. Itt van, lehet, gyere át! Az lehet, az lehet. És nagyon jó pofa volt, aláírtam, meg, meg selfieztünk is, nekem az Instagramomon az azóta is fönt van. Egyszer valaki megjegyezte, hogy én nagyon alacsony lehetek, mert ő hajós Andrásról olvasta, hogy 100. 174 centi.
1: De annyit te vagy, nem?
0: Hát annyi én vagyok, igen. Tehát, hogy, is, hogy gondold el 174 centi, és akkor alig fér be a képbe. Mellette én a derekáig érek, és akkor ehhez képest, hogy igen, persze, mondom, 100 centi magas vagyok, tényleg. <gül> szóval így voltam koncertjükön, iszonyat jó élmény volt a koncert. Akkor lepacsisztunk az Andrással, nem Andrishozom, már azért ennyire nem cimborám. Meg ezt egyszer ezen a koncerten is, a Gerbenzita koncerten is beszélgettünk pár mondatot, meg meg hát egy ennyi, szerintem iszonyat élvezetes koncertet tartottak, de nyilván azért elnyomja az adott együttes hangulatára a bélyegét, az, hogyha te úgy várod, hogy te akarod rakni a Budapest Parkot, és mondjuk eljön 600 ember. Uh-huh. Az nem olyan sok, Ö, nagyon jó pofa volt, mert a koncert előtt rengetegszer, rengetegszer, hát vagy négy-öt ilyen kis szösszenetnyi videót fölraktak, hogy gyere el, ö, majdnem minden lánynak van egy gitária. süs felnap, fényes nap, mert aznapra esőt jósoltak és akkor ilyen kis nótákat csináltak és fölvették, föltolták ilyen promó anyagként egy-két perces videóknél, én nagyon, nagyon csíptem ezt a, a hangulatkeltést, de hát ez azt gondolom, hogy az emirul ez az mindig is egy réteg zene lesz, mindig is egy réteg album lesz viszont annak ellenére, hogy réteg szerintem egy nagyon erős kultusza van, vagy nem tudom te mit gondolsz erről? A...
1: Hát, uh, uh, mint ahogy korábban mondtam, igen, csak felkeltette az érdeklődésemet ez az együttes, de sosem, uh, sosem voltam Emírul ez rajongó, ezt be kell, hogy valljam. Ö, én azt mondom, hogy az első albumuk volt ez, ami nagyon megfogott. És a többi albumukról úgy pár számot hallottam, vagy ismerek, és valahogy azok már úgy nem, nem fogtak meg annyira. Tehát nekem az Emiről ez az ilyen egy. Egy albumos? Egy albumos együttes, bár tudom, hogy ez. A albumos Emiről ez Utána eladták magukat, ja. Illetve, illetve, illetve valószínűleg, valószínűleg, hogyha mondjuk elkerültek volna ide nagy akkor nagyon szívesen megnéztem volna őket, de sajnos. Ugye itt a Nagyváradon egy, egy olyan helység van a Moszkva Kávézó, ahova, ahova ilyen és ehhez hasonló együttesek szoktak járni, vagy szoktak volt járni, aztán majd meglátjuk, hogy a közeljövő majd mit hoz, de hogy igen, az emirul ez már kiesett ebből a Pixisből, tehát mikor ők már az általad említett utolsó albumon rágottak, hogy miért nem adják el, akkor, akkor már, vagy akkor még a Moszkva még nem volt azon a színvonalon, vagy azon a nem szerepelt úgy a térképen, mint az elmúlt utána megelőző jó pár évben. Úgyhogy emiatt mondjuk sajnálom, mert például én is találkoztam volna, vagy akár az elmúlt két-három-négy évet veszük, akár podcastet is készítettem volna, vagy készítettünk volna a kollégáim segítségével hajósékkal, úgyhogy igen, ez, ez kimaradt. Ez kicsit hiányérzet, hiány de sem lehet tudni, hogy mit hozza jövő.
0: Igen, mert a belgával azért sikerült interjút csinálnotok. Hát, meg,
1: meg igen, a zságárral is,
0: meg igen, szóval, ja. ja meg. És, igen, igen.
1: nem, meg még sok mindenki mással. Csak ennyit akartam.
0: A Moszkva kapcsán jutott eszembe, hogy ők be voltak zárva az utóbbi időben, vagy őket hogy érintette a, a karantén? Csak, ha
1: már... Hát ha már így behoztam, és erről beszélünk, akkor uh, megpróbáltak minden lehetséges dolgot uh, megoldani, és volt nyáron terasz, ami aztán egész nagyon késő, őszig nyitva volt, mikor az volt a helyzet, hogy nem lehetett zárt térbe embereket beengedni. Aztán uh, bejött egy olyan része a dolognak, hogy az az épület, ami, amiben a Moszkva működött, azt megvette egy magyarországi... Mindegy, szó. Szóval nem tudom pontosan Sos a részletek. Soskutatették, onnan is igen, kivették. Igen, és, hát és akkor igazából ez már tavaly, tavasszal nyáron elkezdődött, ki kellett onnan költözzenek, aztán azóta kerestek helyet, aztán megtalálták, aztán az addig megint eltelt egy jó pár hónap, amíg azt sikerült berendezni, úgyhogy most ez elmúlt... Hú, hát nem is tudom, vagy két héttel ezelőtt volt a megnyitójuk tulajdonképpen, úgyhogy most nyitott újra a Moszkva egy picivel más helyen, de nem messze az eddigiektől, és, és igazából jelegében, jelegében hasonlít a régi helyre.
0: Na, az tök jó, de akkor ugyanazon a, a helyen van, és a hangulat ugyanaz.
1: Hát a hely nem ugyanaz, csak mondom, tehát, hogy, hogy ugyanaz a, az épület sorba van, ja, csak ja, ja. két házzal arrébb két ház csoporttal arrébb, de hogy, hogy a, az a két ház, amit most ugye elvesztettek, megvettek, az nagyon hasonlít erre az újra, úgyhogy, úgyhogy úgy, 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 nagyjából a jelleg ez a romkocsma, jelleg az azért megvan.
0: Hát szóval, és akkor nem tértek be abba az irányba ők azóta sem. Nem tudjuk, hogy lesz még, még tartogat meglepetéseket szerintem azért az emérül ez. Ö...
1: Annyit beszéltünk itt erről az azért az ágyban, hogy nekem egy nagyon megjött a kedvem, hogy meghallgassam amit majd az adás felvétele után, de most komolyan mondom. Vagy, vagy hirtelen elolvassuk egy Boris Vian. Írást, de azt hiszem, hogy az emirul ez most könnyebben lesz fogyasztható ma este. Üm, beszélnünk kell még, bár tényleg rengeteg tévéműsorban szerepelt, meg rengeteg féle helyen nevét az arcát adta bizonyos akár politikai, akár társadalmi dolgoknak ez a Hajós András figura, de hogy van egy olyan koncepciója, amit ugye, nem tudom, hogy mennyi vagy milyen mértékben ő talált ki, de hát ezt a dalfutárt ezt valamiért csak hozzá tudom kötni. Ugye ez valamikor pár évvel ezelőtt a tévében debütált, valamikor 2016 magasságában, tehát körülbelül olyan 5 olyan évvel ezelőtt. és bár én, bár én úgy emlékszem, hogy az első két évad ment a tévébe, de aztán itt most előttem úgy jelenik meg, hogy csak az első igen, euh, igen, igen, évad, az első évad ment a tévébe, és aztán hát, Hajós Andráshoz híven gyorsan el, el is kassálták. <gül> Miközben
0: egyébként egy csomó díjat nyert a, ez, a, ez a műsor. Uh-huh. Hát, hát nekem, így, nekem itt az Artist el.
1: Tuesday az év könnyű zenei produkciója ez 2017-ben, tehát az első évad után kapta meg. Szóval, hogy igazából nem volt sikertelen ez a, ez a dolog, de úgy látszik, hogy a szuper, szuper TV2-nek nem volt túl szuper ez a műsor. De azt hiszem, hogy Hajós András meghozta azt a, azt a kellő és megfontolt döntést, hogy átköltözön a YouTube-ra. Észre lehet venni azért ezt a tendenciát most már elég sok előadótól, vagy bármilyen megnyilvánulni vágyó embertől, hogy hogy inkább hagyja a tévét a picsába, és inkább a Youtube-on próbál szerencsét, és szerintem nagyon jól döntött a Hajós András, hogy ide költöztette a dalfutárt. Nekem az első két évad nem volt meg, mindjárt hagylak szóhoz jutni, Nyugi. Abszolút nem (gül) mondja. Én a, én a harmadik évad első csapatával, tehát az első két részébe futottam bele valamikor két évvel ezelőtt. És hát a véletlen műve az, hogy, hogy olyan emberek szerepeltek abban a műsorban, ugye hát kezdődött ugye Hajós Andrással elsősorban. Ugye arról szól ez a műsor, hogy négy zenével foglalkozó embert vonnak be ebbe az egész játékba, és uh, tulajdonképpen kell egy producer, aki, vagy nem bocsánat, kell egy uh, zeneszerző, egy uh, dalszövegíró, egy énekes és egy, és egy producer, És akkor ebből a négy szeméből állítanak össze egy, egy dalt, úgyhogy uh, hogy a hajós András előbb találkozik egy uh, dalszerzővel, aki kell írjon egy, egy dallamot tulajdonképpen, amit aztán, uh, amit aztán ugye elvisz a a dalszövegíróhoz, ő ír egy szöveget.
0: Már mi elvisz, mit csinál a dalszövegírónál ezzel a szöveggel?
1: Ha, 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 ha. Aztán ugye elviszi ezeket a nyersanyagokat a producerekhez, és aztán majd az énekes azt, ugye, felénekli ezt a szöveget, és akkor így áll össze egy dal. Na most ezzel az első, a harmadik évad első résszel, vagy első két résszel, ugye én úgy jártam, hogy a, hogy a a dalszerző a Puskás Peti volt, akit mondjuk annyira nem kedvelek, de a dalszövegíró a Szaid volt, ugye a kezdet fiaiból, Igen. Ö, illetve a, az énekes, a hú, milyen Szabi, most nem jut eszembe a Szuper. Máté Szabi?
0: Nem, hú, tök más, tök más, nem. Nem, Ö- a...
1: Szuper gyerek. Pap, pap igen gyerek, Papszabi volt az énekes, és ők ketten, ők ketten már ilyen kicsit közelebb állnak a szívemhez, és ebben a, ebbe a részben ismerkedtem meg a Calitons című együttessel, ugyanis itt a producerkedésnek a feladatát egy egész együttes végezte el, és szerintem egy kurva jó számot raktak össze ebben a két részben, igen, ami, igen, igen, igen. ami nekem nagyon a szívemhez nőtt, és például a a mi online rádióknak a zenei repertoárjába is muszáj volt beépítsen, mert uh, szóval, hogy nagyon, nagyon jó volt végignézni azt a folyamatot, ahogy ez a dal kialakult, és a végeredmény pedig tényleg uh, uh, az ire a ponton, vagy a pont az én bocsánat. Uh, illetve ennek az évadnak a többi részét is követtem, de de azok már annyira nem fogtak meg azok a dalok, amúgy nagyon vagány volt ez, ezt végignézni. Aztán a negyedik évad, vagy hát a következő évad már így, már így kimaradt nekem. Nem tudom, te, neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban? Én
0: nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a dal futárnak annak idején, amikor kijött. Kár, hogy leszették az első évados epizódokat. Én azt hiszem az első évadból az első két részt láttam a harmadik negyediket, nem is tudom, hogy ennyi részből áll, pontosan az első ivad mindegy ismert nem láttam, csak az első két részt. Nagyon nagy ötletnek tartottam, és ö, ö, mint egy pár ilyen műremekkel, ahogy vagyok mondjuk a keresztapával, és ugye abból is még csak az első részt láttam, és majd valamikor a második, harmadikat meg fogom nézni, úgy, ezzel is úgy vagyok, hogy, hogy ö, meg Megnéztem, belenéztem, és egyszer csak úgy szeretnék, amikor tényleg van idő rá, és amikor nem kell agyalni semmi máson, akkor ezen végigszaladni. Amiről beszéltél, ez a, a papsab is szupernemes, illetve puskáspet is rész, az nekem is megvan. És Said, hát nem tudom. Nem voltam egyébként megelégedve azzal a dalszöveggel, amit elsőre írt. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem élete
1: legszarabb száll, dal dalszövegéből lett uh, annak az évadnak a nyertes dala.
0: Tehát <gül> <gül> ugye az nem, nem a legjobb szövege, ö, pont az előbb emlegettünk egy, egy ö, szöveget is, és azért ennél jóval ö, virtuózabb és jópofább szövegeik vannak. De nem is a jó tehát a jó pofáb az, 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 érte, az értelmiségi szinten mondom. Tehát játékosabb, tehát nem, nem, nem ez a fajta animal jópofáskodásos szöveg, hanem, hanem tényleg jó szövegek. És azt képest így nem, nem estem hanyat attól a mondani valótól, ami abba a dalba volt.
1: Igen, viszont a, a zenei producerkedés, illetve a Papszabinak az előadásmódja, meg a, meg a Puskás Petinek a dallamvilága szerintem tökéletesen passzoltak egymáshoz.
0: Szerintem nagyon, nagyon nagyszerű az, hogy ezt a fajta zenei világot, amiben egyébként ő részt vesz, mert a hajós, ennyire így kiteríti, és az átlag ember számára is felfoghatóvá teszi ezzel a sorozattal, uh-huh. hogy hogy is készül igazán egy jó nóta, uh, Vagy egy gyengébb vagy egy gyengébb. Tehát hogy milyen folyamatokon kell átmenni ahhoz, hogy ezt az egészet uh, tehát, hogy, hogy megszülessen egy, egy dal és aztán bekerüljön a, a Rádiókba vagy, vagy, vagy a köztudatban. Uh-huh. Szóval szerintem ez egy, ö, tehát önmagában ettől hasznos, hogy egy, egy tök jó tudást ad át neked uh-huh. arról, hogy, hogy készülnek ezek a, a nóták. A producer része az, az számomra mindig érdekes, mert ö, nyilván minden dalnak van egy producere, vagy minden, minden ö, Nem csak dalnak, filmnek, vagy vagy bármilyen szellemi terméknek, amit kicsit meg kell járatni a médiában, vagy az a cél, hogy mondjuk esetleg még pénzt is keressünk vele, akkor minden ilyen terméknek van egy producere. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta zenei producerkedést egy kicsit így, hát azok a részek alapján, amiket én láttam, úgy érzem, hogy hogy nagyon az elektronikai, vagy az elektronikus világ irányába viszik el. Miközben a zenékből nagyon sokszor, nagyon sokszor nem, nem, a, nem egy klubzenei stílus ö, tűnik ki, vagy nem, a, nem az fog megszületni a végén, hanem egyszerűen az van, hogy, hogy tényleg hoznak egy zenei producert, de attól még... Tehát, mint a, a, mint a Digital harvestbe te vagy a saját producered. Úgy nem minden producer van kébe azzal, hogy mondjuk, hogy kell ezt a zenét úgy megpörgetni korszerűen, hogy ez aztán menjen. És szerintem ezzel nincs is baj, hogy, hogy nem mindenki ilyen. Tehát egy, egy blues-zenének is van producere, egy jazz is van mm-hmm. producere. És nem... néha tudod, én azt gondolom, hogy, hogy vannak ilyen mozanatok ebben a műsorban, amikor ilyen fals vágányra igyekszik rángatni. És mondom, az alapján, a négy-öt rész alapján, amit összesen láttam ezekből a, a, ebből a dalfutárból, az alapján azt tudom mondani, hogy amiket én láttam abban, hál' Istennek nem rángatja el olyan irányba a, a producer a zenét, a, ahová nem való, mert sokszor úgy érzem, hogy ilyen underground emberek ö, jönnek mindenféle elég komoly zenei háttérrel, és akkor ehhez képest ez a fajta zenei producer, aki nagyon sok minden trendel képben van, az az egy tényleg tök jó figura tud lenni, és értem, hogy miért hozzák oda, csak csak, nem minden egyes zenére lehet ezt azonnal, vagy nem nem tudod mindegyikre interpretálni, és akkor ez kis derül talán. Vannak is olyan részek, ahol azért vannak is konfliktok ebből, hogy, hogy hogy van? Itt nyilván azért ezek a fajta emberek olyan csoportokba tömörülnek, amikor zenélnek, hogy olyanokkal zenész együtt, meg olyanokkal írza a szöveget, és olyanokkal jelentetett meg, meg stúdiózol, kell, akikkel, akikkel hasonló követ fújtok. Itt azért egy ilyen, egy ilyen, öm, ilyen lottószerű módon sorsolnak ki. És szerintem ez nekik is jó, akik, akik benne vannak ebben a műsorban, és készi, akikkel készül a műsor, hogy nekik is egy megmérettetés, az egyértelműen látszik, hogy, hogy jussanak úgy kompromisszumra, hogy műsor is legyen, szám is legyen, és... Kívánság is legyen. Jó, bocs. É, hát az nincsen, de hogy, hogy kilépjünk a komfortzónából is, igen, hogy ne csak igen, mindig igen. azt a zenét csináljuk, amit, amit szeretünk. Uh-huh. Szóval szerintem ez kifejezett, hát nem tudom, nagyon, tényleg nagyon sok oldalú műsor. Nyilván ez, ez nem sok mindenkit köt le, vagy nem tud ezt széles körben elterjedni. Biztos, hogy sokkal izgalmasabb a való világsegluk mutogatós epizódja, vagy, vagy bármelyik, ami, ami kellően ordinária ahhoz, hogy, hogy 10 millióból 8 millió ember erről beszéljen. Ez nem az.
1: Pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy most ez, ezt még csinálja hajós, vagy csinálják hajósék egy darabig, és hogy, hogy ez attól lesz sikeresebb, hogy ez marad a YouTube-on, vagy hogy visszakarolja egy televíziós csatorna és ott a sok-sok reklámblokk közepette lehet majd idézőjelben élvezni ezt a, ezt a dolgot, amit viszont a YouTube-on meg... Amúgy én is abban a cipőben járok, hogy szeretném amúgy megnézni azokat a többi részeket, de hogy igen, ezek is ilyen
0: távú projektek. No. Igen, ö, én azt tudom mondani, hogy csak nézzük meg, hogy a magyar YouTube-on kik a legnépszerűbbek. Most alapvetően tudnék mondani három nevet, ebből kettő egyértelműen népszerű, mint például a Dancsó Péter Radicspeti, ö, mondjuk szembe jön a Zsózi atya, aki egy ideig nagyon nagy nézettséggel rendelkezett. Ö, ezek a stílusok, ez egy ilyen könnyed, mélyebb tartalom nélküli, humoros, Jópofáskodós ö, content, ö, illetve azért egy kicsit ebből a kilóg talán az utóbbi időben a Radics Peti, mert ő a jópofáskodásba és az ordinári humorba bele tud csempészni aktuál politikát, úgyhogy kifejti róla a véleményét is. Elég komoly, vagy nem komoly, de nagyon-nagyon áthallásos rendszer videókat tud csinálni, ami jó, csak hogy ahogy egy könnyed stílusról beszélünk, most, hogy a hajóst átköltözteted a, a tévéből a YouTube-ra, az csak annyi előnnyel jár, hogy ez egy ilyen kumulációs ö, hatása van ennek, míg a tévében egyszer, kétszer, néhányszor látod, ö, a, a hányszor ismétlik, mondjuk először a TV2, aztán a, később, mit tudom én, a VIASZAT, hogyha ugyanabba a kategóriába tartozik, aztán mondjuk film plusz vagy, vagy nem tudom hogy vannak ezek uh-huh. az egyre lejjebb kerül ez a ez a dolog de azért néha megismétlik még a Youtube-on fixen fent van és akkor bármikor megnézhető és később hogyha ez egy esetleg egy nagyon jól befutott dolog lesz akkor újra és újra megnézik és akkor felpörög tehát hogy itt úgymond marad de nem gondolom azt hogy egy réteg dolgot a tévéből átültetsz az internetre az ugyanúgy réteg marad a réteg aki nézi nem nem növekszik meg uh-huh.
1: Jó. Nem tudom, hogy van-e még gondolatod az Emirul ez is a hajós András kapcsán? Hát, zárásképpen.
0: Zárásképpen mindenkinek javaslom, hogy nem Emirul ezt. Ebből is tényleg az első albumot az Zazia az band. Azt mindenképpen... én ajánlom. <laughs> <há> Igen. Ö... Különösebb gondolataim most így még nincsenek, vagy már nincsenek.
1: van. ugye mondtam a műsor uh, első részében, hogy mára is terveztünk egy filmet hozni, de ami, ami majd átsúszik a következő, vagyis a jövő év első adására. Viszont uh, hát uh, áruljunk el annyit a kulisszákból így, így csinálónak, vagy hogy így hát, ha így jobban ránkattannak majd a hallgatók, hogy így tudnak ilyen hogy uh, hogy ugye ebben az évadnak az első felében igazából én hoztam a filmeket. Talán ebből nem lesz konfliktus, ha azt mondom, hogy én vagyok a nagyobb filmbuzi közül, viszont és ez lehet, hogy neked is újdonság lesz, hogy az évad második felében meg majd te fogsz hozni filmeket.
0: Hm? Így van, hát üm... ezt én nem gondoltam végig, de de jó Ténytelen lesz, leszek. de jó lesz, jó lesz az, igen, oké. Okay.
1: Na úgy, így? Hogy, úgy, hogy uh, hát akkor zárom így, hogy uh, Isten éltessen minket, és uh, bár ez elég szarul hangzik. Isten most így...
0: éltessen minket. Így már jobban hangzik. Ó, jó.
1: Jó. Szóval, hogy írjatok nekünk, mondjátok el a véleményeteket a munkánkkal, vagy a hobbinkkal kapcsolatban, inkább-inkább így mondom. Annyi biztos, hogy idén már nem lesz nem tesók rész, de jövőre mindenképpen lesz. Januárban jövünk vissza, és megtalálhattok minket a YouTube csatornánkon, és a legrosszabb esetben a Facebook oldalon is. De ott vagyunk minden... Minden uh, minden igen, uh, minden podcasten foglalkozó pod- platformon, Spotify-on, uh, Apple Podcasten, és a többi, és a többi, úgyhogy csak be kell pötyögni, akár a Google-ba is, ha bepötyögitek, biztos megtaláltok egy-két részt, vagy akár az összeset. Köszönjük szépen uh, erre az évre a figyelmet, boldog karácsonyt, meg új évet, meg mindent, amit ilyenkor kell kívánni. Hanukát! Azt is, igen, bár az már asszem volt, vagy lesz, mindegy. Szóval, hogy köszönjük az egész éves figyelmet, és jövőre majd találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!